0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, hola, bienvenidos a su dosis diaria de noticias, la primera de este año 2022. De parte de Te lo cuento, les deseamos que sea un año de muchos, muchos éxitos alcanzados. Ahora sí, comenzamos con su podcast favorito, Te lo, te lo cuento. cuento. Página 1 de 365. El festejo del año nuevo 2022 tuvo de todo alrededor del mundo. Por bicho no paramos. A pesar de que los contagios por la variante Omicron siguen propagándose a mil por hora, el Año Nuevo Nueva York se asemejó un poco más a la normalidad prepandémica con 15.000 personas reunidas en Times Square. Además de la tradicional caída de la enorme bola de 6 toneladas, Miley Cyrus dio un show pero tuvo un accidente con su blusa durante el espectáculo. ¿Y qué pasó del otro lado del Atlántico? Dos hombres murieron en eventos separados a causa de las explosiones de fuegos artificiales. En Ginebra. Alemania, los cohetes mataron a un hombre de 37 años e hirieron gravemente a otro de 39 quien está en el hospital. Un poco más al sur, en Austria, un hombre de 23 años murió a causa de lo mismo y varios otros estuvieron involucrados en accidentes. Supuestamente Alemania había prohibido el año pasado la venta de fuegos artificiales para uso personal, pero a la gente no le importó mucho eso y los consiguió de todas maneras. Y en el Vaticano, el Papa Francisco aprovechó su discurso de Año Nuevo para pedir el fin de la violencia contra las mujeres en el mundo, tachándola de un insulto a Dios. Desde hace 55 años, la Iglesia Católica celebra el Día Mundial de la Paz el 1 de enero, y la misa de Antier fue dedicada al cese de la violencia, especialmente el ejercicio en contra de las mujeres, haciendo referencia a que las mujeres otorgan vida y mantienen al mundo unido, por lo que instó a que se necesitan mayores esfuerzos para proteger a las mujeres. Muy bien, Papa Francisco. De cero a cien. Después de unos devastadores incendios, Colorado atraviesa una tormenta de nieve que los ha dejado sin suministro de agua. Lo que está pasando en Colorado es prueba de que los drásticos contrastes ocasionados por el cambio climático están frente a nuestras narices. ¡Véanlo aquí en México! Han sido solo tres días de enero y hace un montón de calor. Tan solo dos días después de que los residentes de la zona de Boulder, Louisville y Superior tuvieron que dejar sus hogares por unos catastróficos incendios alrededor regresar a los restos de sus casas, se encontraron con otra problemática del clima. Como si las 991 casas consumidas por el fuego no fueran la peor manera de iniciar el año, una tormenta de nieve ocasionó que las tuberías se congelaran dejando a todos sin agua. Además, Joe Peel, el alguacil de Boulder, anunció que hay tres personas desaparecidas desde los incendios y continúan buscándolos, aunque también comentó que lo más seguro es que hayan fallecido dentro de sus casas. Los los equipos de rescate están trabajando con perritos de búsqueda para intentar localizar sus cuerpos entre las brasas ahora mezcladas con la nieve y el hielo. Sin banderazo de salida. Por lo menos 350 profesores de asignatura, así como personal de otras áreas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no fueron recontratados para este 2022. A pesar de que el año nuevo ya se puso en marcha, la Escuela Nacional de Antropología e Historia no pudo arrancar sus actividades. ¿Y eso por qué? El 29 de diciembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia publicó un oficio que establecía que este año no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre del 2021. Dice que porque su recontratación no había sido autorizada por el Departamento de Recursos Humanos. Por esto, se quedaron sin su personal eventual y suspendieron la recontratación de 350 profesores de asignatura. Así que tuvieron que detener muchos de sus procesos como los exámenes profesionales y labores administrativas. Ante tal escándalo, el vocero de la Presidencia de la República ya salió a decir que no cunde el pánico y que todo el personal eventual volverá a contratarse y podrán trabajar tal y como lo hicieron durante el 2021. Cuentos cortos. Año nuevo, oficina nueva. El Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrancaron el año con nuevas dirigentes al frente. Tanto Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banjico, como Graciela Márquez, presidenta del INEGI, son las primeras mujeres en ocupar el más alto cargo en ambas instituciones e idealmente estarán ahí los próximos seis años. Ambas son economistas y fueron designadas por López Obrador para desempeñarse en estos puestos. Durante este sexenio, Rodríguez fue subsecretaria de Egresos de Hacienda, mientras que Márquez había sido secretaria de Economía entre 2018 y 2020. La estatua de Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco, Estado de México, no duró ni tres días de pie, pues durante las primeras horas del 2022 fue derribada. El municipio de Atlacomulco siempre ha sido conocido como la cuna prista del país, pero como el alcalde Roberto Telles es de Morena, se le hizo buena idea instalar una estatua del presidente López Obrador, de 1.80 metros y que costó unos 50 mil pesitos. Evidentemente, su develación no gustó mucho, pues la figura puesta frente a la terminal de autobuses fue destruida y ya no tiene piernas ni cabeza. A casi una semana de su muerte, Sudáfrica le dio el adiós final al arzobispo y símbolo de la lucha antirracista Desmond Tutu en un funeral de Estado. Al evento celebrado en la Catedral de San Jorge, en Ciudad del Cabo, acudió el presidente Cyril Ramaphosa y la familia de Tutu, entre otras grandes personalidades. Al día siguiente, en la misma ciudad, los bomberos estuvieron muy ajetreados apagando el incendio que quemó en gran parte el edificio del Parlamento. Hasta el momento no se sabe qué. Que ocasionó el fuego, pero comenzó en el área de oficinas, aunque sí podría haber alcanzado estructuras históricas. Ayer por la mañana, dos cohetes fueron disparados desde la franja Gaza y cayeron en el mar frente a Tel Aviv, por lo que las fuerzas de defensa de Israel contestaron bombardeando objetivos de Hamas, el movimiento islamista que controla Gaza. Hasta el momento no se han reportado heridos, pero sí daños a la infraestructura en la zona de Khan Yunis, en la parte sur de la franja. Este incidente llegó como una rayita más a la intensidad de las tensiones que han estado escalándose después de que francotiradores en Gaza dispararon contra contratistas israelíes que realizaban mantenimiento en la barda fronteriza. A tan solo dos semanas de cumplir un centenario, la famosísima actriz Betty White falleció el viernes por la mañana en su casa. La carrera de la última Golden Girl abarcó más de ocho décadas, durante las cuales recibió ocho premios Emmy, un Grammy y tres Screen Actors Guild Award. Además de ser la voz de múltiples anuncios comerciales de radio y la imagen de muchos programas televisivos, White también trabajó con el servicio voluntario de mujeres estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Joe Biden expresó sus condolencias asegurando que Betty White será recordada como un icono cultural del país. En la misma semana que el gobierno de Vladimir Putin cerró dos ONG defensoras de los derechos humanos, la lista negra de personas no queridas por el Kremlin aumentó. Ocho nuevas personalidades fueron agregadas a la lista de agentes extranjeros por el Ministerio de Justicia. Entre ellas, dos integrantes del grupo musical controversial Buenísimo, Pussy Riots, el escritor de oposición Viktor Senderovich, quien se lleva pésimo con Putin, tres periodistas, un galerista y el fundador de un club de cine. Como recordarás, la ONG Memorial y su filial fueron liquidadas por no anunciar en cada una de sus publicaciones que eran considerados agentes extranjeros. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 148.943.207. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 72.849.124. Esto representa el 81.40% de la población mayor a los 18 años. Entre todas las festividades decembrinas, México sumó más de 10.000 casos positivos de COVID-19 en tan solo nueve días. A pesar de que los casos por la variante Omicron siguen aumentando, México no está realizando más pruebas para detectarlos ni ajustando medidas sanitarias para prevenir los contagios. Durante el fin de semana, el ISTE le mandó a su personal una circular pidiéndoles que se vayan preparando para recibir a muchísimos pacientes contagiados de COVID-19, porque México ya se encuentra en la cuarta ola del virus. A partir de mañana se reanudará la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. A maestros y adultos mayores les toca la tercera dosis como refuerzo y a los adolescentes les toca la aplicación de la segunda. Tan solo un mes tras su primera detección, Omicron ya era el virus dominante en todos los países del mundo, por lo que es considerado el virus con la propagación más rápida en toda la historia. Durante su primer discurso de Año Nuevo, el canciller de Alemania Olaf Scholz le recordó a su país que la pandemia aún no ha terminado y le pidió a todos que se vacunen. Leo Messi, así como otros tres jugadores del Paris Saint-Germain, tienen COVID-19, por lo que no podrán presentarse en su partido contra el BAN hoy. Hace un par de semanas, Reino Unido aprobó la píldora contra COVID-19 del laboratorio Merck and Corporation y ahora anunció que también le dio el visto bueno al tratamiento oral de Pfizer. El grupo de K-Pop Seventeen sí pudo dar su concierto de Año Nuevo en Seúl, pero sin respuesta del público, ya que se prohibieron los gritos y el cantar junto con la banda. Para cerrar el año un poquito menos lejos de la meta que COVAX había puesto, la iniciativa entregó más de 309 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en diciembre. Sin embargo, los números finales están muy lejos de las más de 2.000 millones de dosis que habían prometido, con tan solo 910 millones entregadas. Soy Laura Gudiño y esa fue su primera dosis diaria de noticias de este 2022. Gracias por seguir siendo parte de la comunidad, te lo cuento. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito y les vuelvo a recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.